0: disminuye
1: la proporción de agua en el organismo por eso en las personas mayores el agua representa tan solo el 60% en hombres y el 50% en mujeres frente al 80% en la edad infantil y juvenil
2: las personas de edad avanzada tienden a beber de forma insuficiente al sentir menos sed esto junto con la presencia de ciertas enfermedades el consumo de fármacos y las condiciones climáticas adversas pueden contribuir a su deshidratación Hola amigos, bienvenidos a este tiempo especial de radio Un tiempo de cercanía, de aprendizaje, de descubrimiento Un tiempo fantástico Esto es La Fuente de la Vida Y les habla Esperanza Suárez Todo nuestro equipo de producción también les saluda Y les desea un buen tiempo en este espacio En el que la Biblia es protagonista en La Fuente de la Vida exploramos al detalle libro a libro, capítulo a capítulo pasito a pasito y lo hacemos de una manera amena y cercana y como nosotros también personas de más de 80 países diferentes lo pueden escuchar en sus respectivos idiomas es una maravilla saber que la palabra de Dios llega a tantas lenguas estaría bien conocer alguna de esas versiones en diferentes programas en los próximos espacios iremos contactando con otros idiomas y les iremos dando la oportunidad de que ustedes los escuchen en España la versión que oyen ha sido preparada por Virgilio Bagnoni profesor de Biblia que lo adaptó, adaptó este espacio a partir del programa original de John Vernon McGee a través de la Biblia y lo mejor es saber que lo podemos escuchar no solamente en las ondas de la radio sino también a través de podcasts en diferentes plataformas como lafuentedelavida.com o también en la app así como por medio de la memoria USB Pues una vez, amigos, que hemos dado los saludos y les hemos dado esta pequeña información, al finalizar el espacio les daremos más, toca escuchar la música. Vamos a disfrutar de una canción que hemos seleccionado especialmente para ustedes. Vamos allá. ¡Suscríbete La historia nos muestra que los tiempos de abundancia y de escasez se suelen alternar a lo largo del tiempo. Hay lugares donde se vive una estabilidad más duradera, mientras que otros sufren con la falta de recursos incluso varias veces en una misma generación.
1: Otros están ya desde hace tiempo enfrentando necesidades cruciales, recordando los buenos tiempos como algo de un pasado ciertamente lejano. La Biblia también nos relata cómo personas de diferentes tiempos han vivido esas variaciones en su contexto determinado y la propia Palabra de Dios muestra dónde poner la esperanza, dónde poner nuestra confianza en esas situaciones.
2: Vamos a aprender más sobre todo esto en los últimos versículos del libro de Habacuc, en el capítulo 3. Y para ello vamos a escuchar a Benjamín Martín. Por nuestra parte, amigos, vamos a volver al finalizar la reflexión de hoy, pero antes tomen nota de nuestro número de WhatsApp, 601 203265, 65 601 203265. 65 Volvemos después.
1: La fuente de la vida. Abacú, capítulo 3, versículos 7 al 19. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Abacú. Estamos en el capítulo último, capítulo 3, y en los versículos tres al dieciséis de este capítulo, donde tenemos detallado el programa de Dios. En otras palabras, lo que Abacub estaba haciendo aquí era repasar la forma en que Dios había tratado con su pueblo a través de los siglos. Un trato basado en la fidelidad de Dios y en la infidelidad del pueblo. Dios nunca los había abandonado. Y Dios le dio a este hombre... A este profeta el valor para enfrentar el futuro y como fruto de esa inspiración divina él escribió este poema de alabanza a dios ahora esta sección como dijimos en nuestro programa anterior está dividida en tres partes si la comparamos con tres personas diferentes vimos en los versículos tres al seis reflejado a abraham evidentemente el profeta regresó al principio mismo cuando dios llamó a una nación llamó primero a un hombre y de ese hombre formó la nación. Continuamos, y en nuestro estudio de hoy nos encontramos con el versículo 7, y aquí surge, de manera muy destacada, un personaje como Moisés. Hay muchos que creen que se habló de Moisés desde el versículo 3, pero nosotros opinamos que si se elige esta opción o la anterior, no tiene mayor importancia. Cualquiera de los dos personajes que esta sección represente, sea Moisés o Abraham, el hecho fue que Dios estaba actuando, y eso es lo importante. Y por cierto, podemos identificar a Moisés aquí en el versículo siete, donde dice, he visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. He visto las tiendas de Cusán, dice. Esto se refería a Etiopía. La mención, las tiendas de la tierra de Madián, nos hace recordar a Moisés cuando él estuvo allí en Madián. Y hay algunos eruditos que opinan que Moisés, cuando era el hijo adoptivo de la hija de Faraón, probablemente encabezó una campaña contra Etiopía pero, por supuesto, esto no es algo registrado por la historia, sino solo la creencia de algunos eruditos. Ahora, el versículo ocho dice ¿Te airaste, oh Señor, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Es decir, que Dios abrió los ríos para ellos. Se recordará cómo los israelitas cruzaban el Mar Rojo y posteriormente cómo cruzaron el Río Jordán. Aquí en este versículo él estaba pensando en aquellos eventos y escribió: ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Este es un lenguaje muy hermoso y descriptivo, por cierto y se estaba expresando en un sentido figurado. Habló del hecho de que Dios no estaba enojado con los ríos porque estuvieran bloqueando el camino, sino sencillamente abrió el Mar Rojo para que el pueblo pudiera cruzar. Lo mismo ocurriría más adelante con el río Jordán. Ahora, el versículo nueve de este capítulo tres de Abacup dice, «Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Endiste la tierra con ríos». Es decir, que Dios estaba cumpliendo con su pacto, con su promesa a su pueblo. Y aquí el texto, en otras versiones, indica una pausa, lo cual implicaba que era necesario que el tamborilero hiciera sonar aquí su tambor otra vez, porque estas palabras debían despertarlos a la reflexión y provocar en ellos el deseo de escuchar lo que Dios tenía que decir. Y dijo aquí el profeta, «Endiste la tierra con ríos». ¿Ha pensado usted alguna vez cómo esta tierra está surcada por ríos? Los ríos son como grandes hendiduras que se extienden a través de toda la tierra. Y ese es un cuadro altamente figurativo y una figura muy acertada. Después, en el versículo diez de este capítulo tres de Abacub, el profeta dijo, Te vieron y tuvieron temor los montes. Posó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz y a lo alto alzó sus manos. Recordemos que cuando Moisés subió al monte Sinaí y recibió la ley de parte de Dios, el monte tembló cuando la ley le fue entregada, y los hijos de Israel tenían tanto temor que ni siquiera querían acercarse a ese lugar. No querían que Dios hablara con ellos. Estaban completamente atemorizados, no querían aproximarse, no querían que Dios les hablara de ninguna manera. Así fue que Moisés subió y recibió los diez mandamientos, y luego bajó otra vez. Este fue, pues, la figura de Moisés liberando a los israelitas. En el pasado Dios hizo un pacto con Abraham y lo cumplió. Después Dios hizo un pacto con Moisés y también lo cumplió. Él les libró de la esclavitud que sufrían en las tierras de Egipto. Llegamos ahora al versículo once y los antecedentes señalan a la persona de Josué. Creemos que de una manera muy definida, por cierto... Josué se encuentra en el trasfondo de lo que se menciona aquí. Como dijéramos en nuestro programa anterior, los nombres de estas personas no son mencionados específicamente, porque aquí el énfasis recayó sobre las obras que por medio de ellos Dios había llevado a cabo. El versículo once entonces dice, «El sol y la luna se detuvieron en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza». Cuando aquí dice el sol y la luna se detuvieron en su lugar este evento nos señala a Josué recordemos que en el capítulo 10 de Josué versículo 13 se menciona que el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos el relato se refería al conflicto en el cual Josué y los israelitas combatieron contra los cinco reyes de los amorreos ahora en el versículo doce de este capítulo tres de Habacuc leemos con ira, hollaste la tierra, con furor, pisoteaste las naciones. Es decir, que Dios había colocado a su pueblo en esta tierra. Él los colocó allí, y los hizo salir de esas tierras a causa del pecado que dominaba sus vidas. Los amorreos ocupaban la sección en la cual estaba situada la ciudad de Jericó. Esta gente estaba siendo consumida por las enfermedades venéreas. Dios los sacó de allí de esa tierra, porque ellos estaban infectando y contaminando a toda la familia humana de aquella época. Era como una plaga que se extendía de forma continua entre aquellos pueblos, provocando la muerte de hombres, mujeres y niños. Y ahora, en el versículo 13 leemos, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca, Sela. ¿Ha habido alguna duda en cuanto a la expresión «a tu ungido» que se menciona aquí? Hay algunos que piensan que esta palabra puede referirse a Israel, y algunas versiones traducen «a tu pueblo». Otros creen que el escritor se refería al Mesías. Ahora, personalmente opinamos que señaló al Mesías, «para socorrer a tu ungido». El Señor Jesús es el Salvador, el ungido. Y cuando aquí se mencionaba «al ungido», la música alcanzaba su crescendo más elevado. Esto es lo que en música se denomina fortísimo, es decir, que se interpretaba en un volumen muy elevado de sonido por parte de voces potentes. Estas palabras constituían una alabanza a Dios por la salvación que él había logrado para el pueblo. Les liberó de la esclavitud de la tierra de Egipto por medio de Moisés y les llevó a la tierra prometida por medio de Josué. Pero todos estos fueron hechos portentosos de Dios. Y él estaba cumpliendo sus promesas, y esa era su salvación para ellos. Ahora veamos lo que dicen los versículos catorce y quince. Oradaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispensarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas el río Jordán fue abierto para permitir el paso del pueblo cuando Josué los llevó a tomar posesión de la tierra prometida y aquí tenemos ahora la reacción del profeta nuestro deseo es poder hacer justicia a este tremendo aunque breve libro en este gran capítulo este es uno de los grandes pasajes de la palabra de Dios y estimado oyente quisiéramos de alguna forma poder comunicar a su corazón algo de la grandeza y de la gloria que se refleja en esta sección. Permítasenos leer todos los versículos que nos restan ahora y después volveremos a comentarlos. Leamos los versículos 16 al 19 de este capítulo tres de Abacú. Hoy y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos. Y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas, y en mis alturas me hace andar. Él comenzó el libro, como usted seguramente recordará, presentando su propia experiencia personal. Y aquí tenemos ahora la posición del profeta. Él nos estaba expresando su reacción física a sus interrogantes. ¿Ha sentido usted alguna vez, amigo oyente, esa sensación en la boca del estómago cuando se está enfrentando alguna crisis o cuando se tiene que enfrentar en su vida alguna situación de gran emergencia? Pues bien, esa fue la experiencia de este hombre. Él dijo, ¿hoy? y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Él estaba tan atemorizado que no podía ni hablar, ni podía hacerse escuchar. Quizá usted haya pasado por alguna experiencia parecida. Él dijo que estaba tan asustado que se estremecieron sus entrañas. Y luego dijo, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Eso indica que el profeta ni siquiera era capaz de mantenerse en pie. Tenía que asirse a algo. Aunque también añadió, si bien estaré quieto en el día de la angustia. O sea que, él vio que Dios iba a actuar en juicio. Él sabía que este iba a ser un tiempo muy difícil. Pero a pesar de todo, dijo en la primera parte del versículo 17, «Aunque la heguera no florezca, ni en las vides haya fruto». O sea, «Aunque no hubiera frutos, pudo afirmar con convicción, con todo, yo me alegraré en el Señor» y me gozaré en el Dios de mi salvación. Quisiéramos que usted tome nota de este detalle, amigo oyente, porque es importante para nosotros, especialmente en estos días en los cuales nos ha tocado vivir. Hay tanto que se nos promete en la actualidad. Siempre hemos estado recibiendo literatura que no tiene ninguna utilidad porque debemos deshacernos de ella. De vez en cuando nos llega alguna revista de algún grupo cristiano que nos dice todo lo que uno puede obtener por medio de la oración que Dios le hará prosperar, que le dará buena salud, que le permitirá obtener de todo. Pero, amigo oyente, Dios no actúa de esa manera. Nuestro Dios está actuando de una manera muy definida, como un Padre inteligente que provee a sus hijos lo que necesitan en el momento que lo considera oportuno. Él no está dispuesto a satisfacer nuestros caprichos o antojos. Y si usted quiere una respuesta para sus problemas, la respuesta está aquí. Y la respuesta es sencillamente esta, que Dios es la respuesta para nuestros problemas. Este hombre se había dirigido a Dios al principio de este libro y le había preguntado, ¿por qué estás actuando de esta manera? ¿Por qué me permites que vea la maldad? ¿Por qué no actúas para impedirla? Y después Dios le llevó a la atalaya, a esa torre de vigía, y le permitió ver lo que él estaba haciendo. Desde allí pudo contemplar el plan de Dios desde una nueva perspectiva. Y ahora este hombre pudo decir, yo voy a andar por fe en Dios. Es decir, que iba a hacer que la fe fuera la fuerza que impulsara su existencia? Y para nosotros, Él es la respuesta para los problemas del presente. Es decir, que tiene una explicación para ellos. Yo no sé quién es usted o cuáles son sus problemas, pero Dios tiene la respuesta. Él es la respuesta. Usted puede tener fe y confianza en Él. Dios tiene un propósito para usted en su vida, amigo oyente, y Dios lo va a llevar a cabo, sin lugar a dudas. Usted puede confiar en Cristo, y cuando usted confíe en Él, verá que Él comienza a obrar en usted, y Él quiere irle transformándole según su propia imagen. Dios quiere hacer de usted una persona que se parezca a Cristo. El apóstol Pablo nos dijo en su epístola a los Romanos, capítulo ocho, versículos 28 y 29, «Y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Indiferentemente de las palabras que el apóstol Pablo utilizó, lo que quiso decir fue que el propósito eterno de Dios, amigo oyente, es el de hacer de usted alguien como Cristo Jesús. Y él escribió nuevamente en la segunda epístola a los Corintios capítulo tres versículo 18, Por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Amigo oyente, Dios tiene un propósito para usted. No interesa quién sea usted. Y cualquiera que diga que alguien más tiene un propósito mejor en su vida que el que usted tiene por parte de dios está completamente equivocado usted es tan importante ante los ojos de dios y en su propósito en el presente como cualquier individuo que haya vivido en esta tierra o que llegara a vivir en esta tierra él quiere hacerle a usted como cristo nuevamente leemos en la primera epístola a los corintios capítulo 15 versículos 47 al 49 lo siguiente el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es el cielo. Conforme al terrenal, así serán los terrenales. Conforme al celestial, así serán los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Nosotros estamos ahora en estos cuerpos humanos que han sido sacados de la tierra misma. Y Dios nos ha transformado en seres humanos, pero ese no es su propósito final somos terrenales y él quiere que nosotros seamos celestiales y ese es el objetivo que él tiene para nosotros supongamos que usted hubiera vivido en la época de Miguel Ángel y hubiera sido su vecino y un día hubiera llegado de visita a su estudio en el centro del mismo habría encontrado un gran bloque de mármol sucio, sin forma alguna cubierto de polvo humedad porque lo habían traído así de la cantera. No era nada más que un bloque de mármol. Era algo duro, frío, algo que no tiene ningún atractivo, por cierto. Supongamos que usted hubiera regresado después de unos seis meses. ¿Qué habría sucedido? ¿Usted habría podido apreciar una hermosa estatua de David? ¿O de un ángel? De igual modo, podemos ver que Dios tiene un propósito para usted y para mí. Estos son asuntos terrenales pero hay un propósito que es celestial amigo oyente el ideal del artista el espíritu santo es el de irnos modelando según su imagen y el cincel es la disciplina del señor jesucristo a quien dios ama castiga dice la carta a los hebreos capítulo 12 y versículos 6 hemos visto este proceso el martillo es la palabra de dios y nosotros podemos decir hoy con el salmista en el Salmo 17, quince, «En cuanto a mí, veré su rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a su semejanza». Amigo oyente, Dios es la respuesta a sus preguntas. Y Dios es la respuesta a sus problemas y dudas. Así es que, no importa quién sea usted o dónde esté, usted puede alegrarse en él, en su salvación. Y decir con este hombre, el profeta Bacub que habiendo sido muy pesimista al principio después de haber estado en contacto con Dios y contemplar la situación desde la perspectiva divina pudo decir me gozaré en el Dios de mi salvación y el libro que había comenzado con una nota triste termina con una experiencia gloriosa había comenzado con una pregunta pero concluye con un gran signo de admiración finaliza con este salmo magnífico que usted y yo Amigo oyente, seamos animados, estimulados, consolados y entusiasmados por la Palabra de Dios. Y así llegamos al final de nuestro estudio de este gran libro de Bakub, y en nuestro próximo programa continuaremos en el Antiguo Testamento para comenzar nuestro estudio del libro de Sofonías. Le invitamos pues a acompañarnos en esta nueva etapa de nuestro viaje a través de la Biblia. Será entonces hasta nuestro próximo programa.
2: Ya estamos, amigos, caminando hacia el final del programa de hoy. La Biblia es sin duda un libro increíble. Y no me extraña, no me extraña que tantas personas se interesen por leerla y por estudiarla. Ya estamos en los últimos instantes de este tiempo de radio en el que hemos disfrutado de ese capítulo de la Biblia. Y no podemos irnos sin dejar antes una información muy importante. ¿De qué se trata? Pues de nuestras vías de contacto. Si desean ponerse en contacto con nosotros, nuestros números son el 91 422 05 24 o bien el 601 20 32 65. Recuerden que si llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más 34. Y si desean enviarnos un email, lo pueden hacer a info arroba punto net, Info arroba radioencuentro.net. Les invitamos una vez más a visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien a descargar la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. Y por supuesto amigos, nosotros nos vamos, pero seguiremos aquí porque les esperamos en la próxima edición de La Fuente de la Vida. Y ya les digo adiós. Pero no sin antes recordarles algo muy importante. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
1: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.